0: C 23. Patrick Lagacé
1: en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
2: Tonight at 10, we're live in Ukraine, a country at war after a huge Russian military offensive by land, sea and air. C'était la BBC le 24 février 2022 qui, comme à peu près tous les bulletins de nouvelles du monde, annonçait cette nouvelle, l'invasion russe en Ukraine. Oleg Koleboshin est un Canadien d'origine ukrainienne qui habite Châteauguay depuis 2010. On l'a souvent entendu à cette antenne. Oleg s'est beaucoup démené pour aider ses compatriotes. Je suis content de l'accueillir en studio et de le rencontrer finalement face à face. Salut Oleg. Bonjour Patrick. Euh, Oleg, euh, ramène, prends les auditeurs par la main et, et ramène-nous euh, au 24 février 2022. Comment toi, tu vécu ça avec ta famille?
3: Euh, je pense que j'ai vécu comme les autres Ukrainiens qui sont à l'étranger. En fait, c'est pas le 24. Ici, c'était le 23 soir, donc c'était 10 heures. On était déjà au lit, euh, ma femme et moi, et ma femme dormait. Moi, j'ai regardé les, encore les médias parce que je savais que ça va commencer le 24. Et j'ai vu Monsieur le Président de l'autre pays, je ne veux même pas prononcer son nom, euh, qui a dit que ça commence. J'ai vu les premières frappes missiles euh, dans toutes les villes euh, en Ukraine, surtout à Odessa, ma ville natale. J'ai réveillé ma femme et on ne pouvait plus s'endormir. Même on, on se dit... mais... Une grande étape commence dans notre vie. On doit on doit dormir, on doit reposer parce que sinon euh, le 24, le lendemain, on, on a plusieurs choses à faire. On doit évacuer nos familles s'ils sont acceptés, s'ils vont accepter. Donc, on a essayé de dormir. On a dormi à peine deux heures et le lendemain, je suis parti à Ottawa pour chercher mon passeport ukrainien parce qu'on savait déjà qu'on va, va aller chercher nos proches. Euh, mais pourquoi je suis arrivé à Ottawa parce que j'ai déposé mais mon passeport ancien passeport a été expiré donc j'ai renouvelé mmh. mon passeport et,
2: et un an plus tard un mmh. an plus tard euh, en quoi ton état d'esprit a changé si on regarde le 24 février 2022 euh,
3: mon esprit euh, c'est un c'est une année euh, difficile au sens <rire> émotionnel j'ai jamais jamais vécu euh, aucune année pareille comme euh, cette année très longue euh, très difficile. Mon état, je suis devenu plus résilient. Ça, c'est sûr et certain. Comme tous les Ukrainiens, mon état d'esprit. Je sais maintenant qu'on va gagner. La victoire, c'est à nous, aux Ukrainiens. Mais en fait, euh, au, à tout le monde, à tout le monde occidental, tout le monde euh, qui veut que l'Ukraine gagne. Euh, oui, la fatigue s'installe aussi. Beaucoup, beaucoup de fatigue. Il y a plein de choses qui se passent à part de la guerre. Mais je suis prêt à continuer à aider à mon peuple. Parle-moi de tes deux frères. Tu as un frère député et un frère soldat qui sont là-bas bonne, Ukraine. Ah oui. Je commence par mon frère soldat, comme tu as dit, qu'il ne voulait pas être un soldat. En fait, je pense que j'ai parlé dans mes autres entrevues, euh, il voulait quitter avec sa famille. Mais je peux imaginer quand tu es réveillé avec les frappes aériennes, tu as peur. La première chose, tout, tout le monde a eu peur. Et, euh, il voulait évacuer sa famille. Donc, ils sont partis à la frontière, mais c'était trop tard parce que, comme une heure avant qu'ils se présentent à la frontière, ils sont entendus euh, presque deux jours, donc 40 heures à peu près, avant le, pour se rendre à la frontière parce que les fils étaient énormes. Euh, donc, ils voulaient partir et ils ont refusé. Sa famille est partie. Et lui, petit à petit, il ne voulait pas aller se combattre. Mais maintenant, c'était en mois de septembre, il a pris la décision euh, de s'enrôler euh, dans l'armée euh, ukrainienne, je voulais dire canadienne, euh, ukrainienne. Euh, il a passé par un camp d'entraînement après il n'est il euh, pas encore allé au front. Il a passé un autre camp d'entraînement. Euh, il va travailler plus dans les réseaux, euh, la logistique, euh, la, la logistique oui. le, le support, euh, euh, la connexion entre. Oui. Oui. Et, et pour vrai, à, avant mois de septembre, je portais toujours les cheveux longs. Mais ça me frappait son... Son, euh, son nouveau look. Son, euh, son nouveau look, son euh, idée d'aller se combattre, de le combattre. Je me suis, je me suis rasé la tête. <rire> et
2: et, et ton, ton autre frère oui. est un député, lui, au Parlement oui. ukrainien, Oleg.
3: Oui. Euh, lui, depuis le, les premières secondes, euh, quand ça a commencé, ils sont tous allés, les, tous les députés sont allés au, au Parlement pour euh, prendre les décisions euh, importantes pour, euh, pour l'Ukraine. Euh, mon frère plus âgé, Sergei, il s'occupe euh, plutôt tout ce qui est l'éducation en Ukraine, donc il est dans le comité oui. d'éducation, et lui, il aide beaucoup, beaucoup aux élèves euh, ukrainiens de faire leur qui continuent à aller à l'école oui, continuent à aller à l'école soit en distance euh, en ligne soit en présentiel parce qu'à partir de mois de septembre octobre ça commençait comme moitié moitié présentiel et en distance ça dépend aussi de la ville où tu habites ouais, ouais. et lui ils fournissent beaucoup euh, de par exemple les tablettes euh, euh, pour à distance pour distance ouais, ouais. ils fournissent beaucoup de, de livres comme par exemple quand elle est allée à Kherson qui était occupé par les ouais. par les Russes depuis plusieurs ouais. mois euh, sept mois à peu près Et ils ont vu euh, que les russes ils ont pris tous les livres tous les, euh, les livres de l'école ils ont échangé par leurs propres livres euh, russes, donc ils devaient fournir les, euh, les, les livres pour... Euh,
2: donc à Kherson comme dans d'autres territoires conquis par les russes on voulait russifier la population
3: Oui, oui, ils ont fait tout ils ont... Euh, un, euh, Désolé pour mon français, ils ont établi euh, toutes les chaînes euh, canaux euh, ukrainiens. Ils ont établi leurs canaux. Euh, J'ai parlé avec les résidents de Kherson pendant ce temps-là. Ils m'ont dit les histoires horribles. Euh, deuxièmement, ils ont euh, changé, ils ont apporté leur, euh, euh, leur argent, oui. les roubles. Donc, ils ont annulé tout.
2: Ils en ont vraiment fait un territoire russe, oui, ils rapidement. Ont, oui, là. Ils oui, voulaient effacer, effacer l'identité efface, oui, ukrainienne.
3: Ça. Mais qu'est-ce qui, qu qui me faisait peur? Il y a certaines personnes, elles ont vécu la peur, c'est sûr. Il y a certaines personnes, surtout les personnes âgées, qui ont commencé à un moment donné, après quelques semaines, à croire à la propagande russe.
2: Ah oui, hein? oui. ça a joué sur certains esprits. Oui. Les symboles sont importants et, et on va écouter un extrait, tu vas le reconnaître tout de suite. C'est, je pense, une des vidéos les plus importantes du début de la guerre.
0: On a l'audio. <rire> Я тут ніяку зброю ми не складемо. будемо захищати нашу державу тому що наша зброя це наша правда наша правда в тому що це наша земля наша країна наші діти і ми все це будемо захищати Ось і все ось це є те що я хотів вам сказати Слава
2: Українленський у premières heures de l'invasion qui dit
3: qu'est-ce qui a dit traduit pour nous mais c'est un long texte. Bon, résume, résume. Oui, mais c'est sûr que moi, j'ai écouté cet extrait, j'ai vu la vidéo plusieurs fois contre tous les Ukrainiens parce que c'était le début de de résistance euh, ukrainienne et grâce à lui aussi, parce qu'il est resté à Kiev, il est resté avec son équipe euh, parce qu'on sait maintenant clairement que les États-Unis l'ont proposé de lui évacuer. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit il y a beaucoup d'informations fausses euh, dans les réseaux comme quoi j'ai quitté euh, Kiev. Et lui, il était à côté de son pas bureau du président, oui, oui. à l'extérieur, avec euh, trois ou quatre personnes euh, qui les entouraient. Euh, il a dit, euh, je, on va combattre, on va prendre l'armée dans, dans nos bras, on va aller combattre l'ennemi. C'est en bref, parce que c'est sûr oui, que les frères oui. sont plus
2: À quel point ça a été important euh, la présence de Zelensky, comme ça, euh, sa décision de rester, de ne pas fuir, quel point ça a été important pour la résistance ukrainienne?
3: Oh mon Dieu, c'était méga important. Je pense que c'était une des euh, points clés euh, dans, euh, qui va amener à la victoire. Il y en avait plusieurs, c'est une des plus majeures. Euh, lui, d'abord, il était élu par le peuple. Il est venu du peuple, il n'était jamais euh, le politicien, il était un mmh. comédien. Mmh. Il était élu avec 73%, je pense. Le... Donc une grosse majorité. Oui, une grosse majorité. En 2019, après c'était le Covid, on le sait. Euh, oui, je pense des fois, mais en fait tout le monde pense que pauvre M. Zelensky, il est allé au pouvoir, il voulait changer vraiment le pays. Il a fait des, des, des pas pour ça, mais le Covid, et après c'est la guerre. Par contre, il est, il est devenu un bon président de la guerre parce qu'il gère très bien. Donc c'était un très. Très bon symbole pour euh, tous les Ukrainiens en Ukraine et à l'étranger. Euh...
2: S'il était parti, Oleg, euh, ça aurait été déprimant pour les
3: Ukrainiens. Euh, déprimant, oui. Et il faut toujours avoir quelqu'un qui, qui, comment je peux dire, qui gère, euh, qui va gérer tout, tout ce qui oui. se passe. Donc une personne qui va tout gérer. S'il est parti, et le, à mon avis personnel, il aura Moins de chances d'avancer de, où on oui. est maintenant. Surtout avec tout ce qu'il fait pour attirer l'attention des, des autres pays, des autres euh, des gouvernements des autres pays. C'est grâce à lui qu'on a maintenant, et on a eu toujours de l'aide euh, humanitaire la, euh, pour l'armée, etc. Aux gens qui
2: douteraient de, de l'efficacité ou même de la pertinence de l'aide canadienne, qu'est-ce que tu voudrais leur dire
3: est-ce qu'il y en a les gens qui, qui
2: craignent? Il y en a. Dans ma messagerie, des fois, les gens disent, euh, plus on aide les Ukrainiens à, à combattre, plus ça va prendre du temps avant qu'il y ait la paix.
3: Oui. Et je vais faire une petite parenthèse. Euh, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que euh, j'étais très curieux. Euh, à La dernière émission, tout le monde en parle, euh, dimanche dernière, il y avait une députée ukrainienne euh, à, oui. à l'Enoscrum. J'étais curieux de voir les commentaires. Et j'ai l'impression que c'est les propagandistes euh, russes qui écrivent les, 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 commentaires. les commentaires. Tandis qu'au début de la guerre, si on regarde les, les commentaires des gens qui... Mettons, quand on parle à l'Ukraine, c'est tout à fait... Euh, c'est un support... Euh, tu sais,
2: Oleg, il y a beaucoup de gens qui parlent fort contre oui, euh, l'Ukraine, oui. contre l'appui à l'Ukraine, oui. mais quand on regarde les sondages des Canadiens, ils sont majoritairement
3: pour. Oui. Donc, tu as demandé qu'est-ce euh, qu'on qu peut dire pour oui. les gens qui ne croient pas euh, ou qui auraient des doutes. Là. Qui auraient des doutes. Euh, Poutine, il ne va pas arrêter l'Ukraine. Quand il va conquérir l'Ukraine, après quelques années, c'est sûr que pas tout vite, a de suite, il n'a plus assez de, de personnes ou des soldats, etc. Après quelques années, il pourra commencer à essayer de conquérir euh, l'Europe. Et, et après, euh, euh, comme par exemple, maintenant, on sait qu'il veut. Euh, elle veut envahir la Moldavie aussi. C'est un gros mot envahir. Mais, oh oui, mais il commence. est en train de déstabiliser oui. la Moldavie. Oui, oui, oui. oui. Donc euh, l'aide que l'Ukraine reçoit maintenant, un peu tardive des fois, mais je comprends aussi parce que on n'est pas habitué, on, on, on a peur que euh, la bombe nucléaire, etc., oui, va oui. être lancée. Euh, mais ça aide énormément. Et euh, surtout maintenant, c'est le, le l'armée de l'attaque, de l'offensive qui doit être fournie, parce que sinon, on va, être toujours, dans, euh, on va toujours combattre à la frontière, euh, au front qui est oui, maintenant, oui. mais il faut, il faut, faut les repousser. Il faut repousser oui.
2: Oleg, merci beaucoup. Salutations à ta famille. Ça a toujours été un plaisir de te parler depuis un an, malheureusement, dans des circonstances tragiques. Ça m'a fait grand plaisir de te recevoir en studio.
3: Merci beaucoup de m'inviter.
2: C'était Oleg Golebochin qui est euh, au Québec depuis 2010, ukrainien d'origine euh, évidemment.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: On le sait, le Canada a une relation particulière, remplie d'affection avec l'Ukraine et joue un rôle important comme allié depuis le début de l'invasion russe il y a un an. Mais est-ce que le Canada a su se positionner en leader et est-ce que le Canada en a suffisamment fait depuis un an, pour notre prochain invité, ben, le Canada n'est certainement pas un leader, ni un cancre, mais plutôt un suiveur. Justin Massy est co-directeur du réseau d'analyse stratégique et professeur à l'Université du Québec à Montréal. Professeur Massy, bonjour. Bonjour. D'abord, qu'est-ce que le Canada a fait de bon concrètement pour l'Ukraine?
4: Il a donné un soutien militaire important. Il était un peu lent au départ. Là, on donnait euh, des équipements de non létable, mais au fur et à mesure que la guerre euh, s'est poursuivie, le Canada a donné des systèmes d'artillerie. Il a offert un système de défense aérienne qui va un jour être livré à l'Ukraine. Euh, quatre chars d'assaut, euh, certaines munitions. Donc, ce sont des équipements là, qui sont très importants, qui sont nécessaires pour euh, les Ukrainiens. Euh, cependant, à mon avis, ils sont en trop petit, trop petit faible nombre et ils prennent beaucoup de temps. Par exemple, le NASAM, le, le système de défense antiaérien que le Canada va fournir, on ne sait pas quand il sera livré au, euh, aux Ukrainiens. Et une des raisons de ce retard-là, c'est que le Canada n'en a aucun. Donc, c'était difficile pour lui d'en donner aux Ukrainiens quand l'armée canadienne elle-même n'en a pas.
2: Je vous ai vu intervenir sur les réseaux sociaux et, et, et euh, euh, avancer cette idée. Le Canada n'est pas sur le point de se faire envahir. C'est plus important de soutenir un allié avec notre matériel. On, on s'accroche beaucoup, par exemple, à nos tanks. Euh, vous pensez qu'on aurait pu donner plus et plus tôt à l'Ukraine?
4: Absolument, parce qu'on en a 82, donc Léopard 2. Euh, théoriquement le Canada devrait s'en garder 20 pour être déployé dans un scénario là, de déploiement dans, dans un pays de l'OTAN par exemple là, en Lettonie là, où il y a des troupes canadiennes en vue d'un potentiel conflit avec la Russie à mon avis c'est en vue d'un conflit éventuel et théorique et très très hypothétique avec la Russie, servirait beaucoup plus l'armée ukrainienne aujourd'hui qui elle se bat contre la, le même adversaire la Russie bien sûr pour son intégrité territoriale et le Canada pour entre temps faire une commande de 20 ou plus chars d'assaut pour l'armée canadienne pour remplacer ça. Mais ce qu'on voit plutôt avec les annonces canadiennes, c'est qu'on en envoie à, aux Ukrainiens, mais on fait pas des commandes pour les forces armées canadiennes nécessairement pour compenser ça. Et sachant que cette guerre-là ne va pas se terminer demain, elle va durer encore très longtemps, Que les besoins ukrainiens ne vont pas s'amuser, au contraire. Et même suite à un cessez-le-feu, ils auront besoin de continuer à avoir de l'équipement militaire. Ce serait une bonne idée, à mon avis, d'investir tout de suite dans des acquisitions, moderniser l'histoire canadienne et en même temps en avoir plus pour fournir aux Ukrainiens pour continuer à se défendre.
2: Qu'est-ce qui explique ces, ces résistances-là? Parce que le scénario que vous avancez tombe sous le sens.
4: Ben, C'est des questions budgétaires, évidemment, dans un gouvernement qui n'a euh, pas une prédilection très importante pour les questions de défense, euh, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas beaucoup de pression. Vous regardez les autres partis d'opposition on n'est pas dans la rue en train de dire il faut que le Canada en fasse plus. Même chez le Parti conservateur, on voit pas ce sentiment-là. Et dans le dernier sondage, par exemple, d'appui des Canadiens vis-à-vis -vis de l'aide à l'Ukraine, ce sont les électeurs conservateurs qui ont une tendance plus grande à ne pas vouloir que le Canada en fasse plus. Donc, il n'y a pas un environnement politique, disons, favorable à ça. Et de manière générale, le Canada, sa politique, sa tendance, c'est d'être présent, mais à faible nombre. Expliquez-moi
2: expliquez quelque chose, professeur Massy. Euh, L'Occident, les pays de l'Ouest, les pays de l'OTAN ont mis beaucoup, beaucoup de pression sur la Russie après le déclenchement de l'agression. Il y a des sanctions économiques importantes. L'Europe s'est privée de gaz euh, alors qu'elle n'avait pas vraiment les moyens de le faire. Pourquoi est-ce qu'on donne du, du matériel militaire en contrepartie au compte goutte on
4: le donne d'abord au congo parce qu'on ne pensait pas que les Ukrainiens étaient pour résister de la façon qu'ils l'ont fait. Au départ, il faut se rappeler, il y avait tout un, un grand débat à savoir si on donnait des casques ou si on donnait des grenades aux Ukrainiens. Mm. Là, on, est, on parle de chars d'assaut et éventuellement d'avions de chasse. C'est un monde de différence dans la dernière année, vraiment. On ne pensait pas qu'ils étaient pour résister. Et là, au fur et à mesure qu'on a vu cette résistance-là, ben, les Ukrainiens ont fait des demandes d'équipement, même s'ils les faisaient avant la guerre parce qu'ils voulaient se préparer et eux le voyaient venir. Maintenant, on était plus, disons, favorables à le donner en disant ben, ils ont peut-être une chance, finalement. Et la contre-offensive, il faut se rappeler, à la fin de l'été ou, ou à l'automne dernier, là, euh, qui a repris une partie de Kharkiv et ensuite Kherson, ben, ça a donné aussi beaucoup d'espoir aux Occidentaux en disant, ah voilà, non seulement les Ukrainiens sont capables de se défendre, ils sont capables de libérer du territoire s'ils ont le bon équipement militaire. Alors là, on a senti dans décembre notamment là, beaucoup de pression pour augmenter de manière substantielle l'aide pour leur donner une chance pour la prochaine offensive qu'ils vont mener au printemps, ça semble.
2: On a beaucoup vanté euh, la souplesse de l'armée ukrainienne et je lisais une analyse il n'y a pas très longtemps où on disait qu'en quelques années, l'armée ukrainienne a changé, disons, euh, sa mentalité soviétique de gestion de l'armée pour une mentalité beaucoup plus moderne. Et le Canada contribuait à ça avec l'opération Unifier. J'aimerais que vous nous parliez de l'importance de l'entraînement des soldats ukrainiens avant la guerre.
4: Oui, donc en 2015, le Canada, avec les États-Unis, le Royaume-Uni et d'autres, a commencé à former les soldats ukrainiens. Pourquoi en 2015? Parce qu'en 2014, la Russie avait annexé la Crimée, avait annexé une partie aussi du territoire du Donbass, euh, en soutenant les ministres pro-russes, euh, et le Canada a voulu euh, augmenter la modernisation, si vous voulez, de l'armée ukrainienne. Et une des techniques qu'on enseigne, c'est la décentralisation du leadership, c'est-à-dire que dans des petits groupes, on peut prendre des décisions beaucoup plus autonomes que toujours demander au centre, toujours appeler jusqu'au commandant euh, pour prendre des décisions importantes. Ce qui est le modèle russe, qui est très, très statique. Et on l'a vu, par exemple, quand il y a eu très, à la très longue ligne de chars d'assaut, vous vous rappelez, autour de Kiev, euh, au début de la guerre, euh, russe qui était prise là, qui ne pouvait pas bouger, et on attendait des ordres, on ne savait pas où aller, euh, il n'y avait pas de plan, il y avait très peu de coordination. Du côté ukrainien, il y a une décentralisation beaucoup plus forte, c'est le modèle occidental qui leur a été enseigné. Et les 160 environ, quelques soldats canadiens, ont contribué à cette formation-là pendant plusieurs années avant la guerre.
2: Et de l'autre côté, c'est vraiment une mentalité qui est ancrée dans le siècle dernier. Est-ce que je me trompe? Dans le siècle dernier,
4: dans la pensée donc très très classique de mener la guerre, où c'est le commandant qui décide. Et on voit même des fois que c'est Vladimir Poutine qui prendrait certaines décisions militaires sur le terrain. Là, vraiment. On le voit dans les stratégies qui ont été faites. Par exemple probablement que le changement d'état-major le récent dans l'armée russe euh, était dû à, à une vision différente de la stratégie adoptée. Là, on le voit que les Russes sont à l'offensive, même si les gains sont minimes, ils tentent de percer les lignes défensives ukrainiennes à fort coût humain, alors que la stratégie la plus rationnelle aurait été de les concentrer sur une zone plus particulière, là où il y a des faiblesses, et essayer de percer. Mais au contraire, on veut avoir des gains plus politiques, disons, et ça s'expliquerait notamment par ce, 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 ce contrôle davantage de, du centre de commandement autour de, du Kremlin et de l'autre d'avoir de des gains pour montrer aux Russes euh, les potentielles, potentielles victoires russes là, à l'adversaire la, mmh. ou à l'autre de l'adversaire du premier de la guerre.
2: Comme spécialiste des questions de défense, Justin Massy, est-ce que vous avez été surpris de voir la, la désorganisation, le manque d'équipement, le manque de leadership de l'armée russe?
4: Je pense que tout le monde a été surpris de l'incompétence du leadership russe, parce qu'ils l'avaient planifié cette guerre, visiblement, certains, du moins, ils l'avaient planifié. Euh, ils avaient mis beaucoup de stocks de côté, ils avaient préparé les, les soldats, mais ils n'étaient pas habitués à cette guerre de grande envergure là, et la surprise causée par la résistance ukrainienne, qui n'était pas prévue du côté des Russes, qui se pensait rentrer dans un pays en, en libérateur euh, avec un changement de régime extrêmement rapidement. On parlait d'une guerre de trois 4 quatre jours à l'époque. Euh, c'est ça qui les a surpris et ça a montré à la face du monde que l'armée russe serait en très difficile posture pour se battre contre des pays de l'OTAN mmh. qui auraient une capacité beaucoup plus grande que ce que l'Ukraine a présentement. Donc il y a aussi tout cet aspect-là qui montre la faiblesse de la capacité russe de mobiliser ses ressources qui sont pourtant très importantes. 300 000 troupes présentement en Ukraine avec un autre 100 000, 150 000 en réserve, c'est énorme, beaucoup de pièces d'artillerie, de chars d'assaut, mais une incapacité à les utiliser de manière euh, décisive sur le théâtre d'opération.
2: Intéressant. Merci d'avoir été avec nous.
4: Je vous en prie. Au revoir.
2: C'était Justin Massy, co-directeur du réseau d'analyse stratégique et professeur à l'Université du Québec à Montréal, spécialiste des questions de défense. Il y a un an aujourd'hui, la Russie envahissait l'Ukraine. Ça a provoqué ce qui est sans doute la plus grande crise politique et sécuritaire en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Les alliés de l'Ukraine, dont le Canada, se démènent depuis un an pour l'appuyer. On accueille la députée fédérale d'Honsek-Cartierville, Mélanie Joly, qui est ministre des Affaires étrangères du Canada. Madame Joly, bonjour.
5: Bonjour Patrick, comment allez-vous?
2: Très bien. Euh, vous, vous avez beaucoup voyagé ces derniers temps. Euh, mm -hmm. Écoutez, Vladimir Poutine a fait mm -hmm. son discours à Moscou et vous avez dit devant l'ONU il y a quelques jours que Poutine dit des absurdités recyclées, qu'il a perdu mm -hmm. contact avec la réalité. Euh, bon, difficile de, de vous contredire là-dessus, mais c'est pas un homme qui va lâcher le morceau quand on voit ses discours.
5: Mais c'est pour ça que nous, il ne faut pas lâcher le morceau, comme tu dis. C'est important que, euh, on, premièrement, que euh, on soutienne l'Ukraine jusqu'à sa victoire, et puis aussi qu'on dénonce toute forme de propagande russe, euh, qui clairement a été exprimée par le président, euh, le, le, le président Poutine cette semaine. Donc, pourquoi c'est important euh, C'est important parce qu'il faut absolument aider l'Ukraine à se défendre face à l'agresseur russe qui a décidé de l'envahir. Et nous, comme pays, ben, en tant qu'allié de l'Ukraine, on va continuer à l'aider à se défendre sur le champ de bataille.
3: Il y
2: a, il y a beaucoup de voix, pas seulement au Canada, j'en vois en Europe aussi, qui disent euh, aider l'Ukraine militairement, c'est s'assurer que le conflit va s'éterniser. Euh, faudrait peut-être leur donner moins d'armes pour forcer euh, les deux parties à, à se rendre à la table de négociation. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
5: Ben, premièrement, en tant que Politicienne progressiste, je n'ai jamais pensé un jour, euh, Patrick, d'être en faveur d'armer davantage un pays pour en arriver à la paix. Mmh. Mais lorsqu'on lorsqu fait affaire avec un président un russe comme euh, Vladimir Poutine, on n'a pas le choix que euh, de réagir et réagir fortement parce qu'il ne répond qu'à la force. Et donc, présentement, ce qu'on aide euh, à faire, c'est certainement d'envoyer davantage de tanks. On a été le premier pays à envoyer nos, nos tanks en Pologne pour former euh, les militaires ukrainiens. Euh, on va avoir d'autres bonnes annonces aujourd'hui. Et notre objectif, c'est de faire en sorte que l'Ukraine soit capable de se défendre contre l'agresseur russe qui est sur son territoire, donc qui n'est pas en Russie. L'Ukraine n'attaque pas la Russie. La Russie attaque l'Ukraine. Et en même temps, bien, plus ils sont dans une position euh, forte sur le champ de bataille, plus éventuellement, lorsqu'il va y avoir une négociation diplomatique, parce que ce sera le cas un jour, mais ils vont être en bonne position pour être en mesure euh, de faire valoir leur position et nécessairement de pouvoir euh, faire respecter la paix par la suite.
2: Vous êtes, Madame Joly, au cœur de, de discussions avec les alliés du Canada, avec l'Ukraine, et, et tout le monde s'entend. On veut que L'Ukraine puisse repousser les Russes. Expliquez-moi quelque chose. Moi, je ne suis pas un expert. Là. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'hésitation à fournir, par exemple, des, des avions de chasse aux Ukrainiens? Euh, C'est ce que le président Zelensky a demandé dans sa tournée en Europe, par exemple. Il veut des avions de chasse. Pourquoi la réticence? Il me semble que ça tombe sous le sens que de leur en donner.
5: Bien, écoutez, moi, je ne pas dans les, euh, les, les, euh, les hypothèses. Le Canada n'a pas nécessairement. Euh a reçu de demandes claires de l'Ukraine à ce niveau-là. Mais une chose est claire, c'est qu'on continue à former les Ukrainiens à différents niveaux, euh, au niveau militaire, pour qu'ils soient capables de se défendre. Mmh. Puis c'est notre, notre force d'être capable d'en. Non, euh, non, de, ma, de, Mme de, Jolie, de, je, je,
2: je m'excuse de vous interrompre. Je comprends ça. Je comprends que le Canada n'a pas eu de demande, mais vous êtes dans ces discussions-là. Quelle est la réticence de l'Ouest, de l'OTAN, des alliés de l'Ukraine à leur donner des avions de chasse?
5: Euh, ben, comme comme je vous dis, je ne je, je peux pas parler pour hmm. d'autres pays. Mais moi, ce que je peux parler, c'est la position du Canada. Okay. Puis la position du Canada, c'est d'armer l'Ukraine... Euh, jusqu'à sa victoire et d'avoir une position très forte. Maintenant, euh, Patrick, je reviens de, de l'Europe. J'étais à Kiev la semaine passée. J'ai eu de longues conversations avec le président Zelensky lui-même, son chef de cabinet, l'épouse du président Zelensky, le premier ministre, plusieurs ministres. Bref, j'étais là deux jours. Après, je suis allée en Allemagne. J'ai rencontré plusieurs de mes euh, collègues européens. Après, je suis allée à Paris et j'ai euh, soupé avec mon homologue française au Quai d'Orsay. Et, et ce que j'ai vu tout au long de cette semaine, c'est une unité très forte mmh. de la part euh, de, 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 des Occidentaux par rapport à ce qui se passe euh, présentement. Puis le fait qu'on envoie plus rapidement nos armes, qu'on développe aussi plus nos industries euh, militaires dans chacun de nos pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'admissions euh, présentement, c'est un enjeu. Il faut il faut développer notre artillerie plus rapidement. Puis en même temps, j'étais à New York euh, avant hier et euh, on a envoyé un, un message très fort. Il y a 141 pays qui ont voté en faveur de l'Ukraine, en faveur de qu'elle qu fasse respecter sa souveraineté et son intégrité territoriale et ça en soi, c'est un message fort contre la Russie. Donc, je pense que on voit qu'il y a une grande solidarité.
2: On, on espère tous la victoire de l'Ukraine. Pour vous, Mélanie Joly, là, euh, la victoire, ça se définit comment pour l'Ukraine?
5: Pour moi, ce sera la façon dont les Ukrainiens vont la définir, cette, euh, cette victoire, parce que c'est eux qui vont décider. Euh, c'est eux qui sont, qui sont en charge, qui sont en mmh. charge de leur euh, pays. Et c'est à, à nous de respecter qu'ils sont une démocratie, une démocratie forte. Euh, ce qui est important de comprendre, c'est que présentement, les Ukrainiens se défendent face à la Russie pour faire respecter leurs frontières. Mais ils se battent aussi pour un principe important qui est essentiellement que les frontières qu'on a établies après la Deuxième Guerre mondiale, qui fait en sorte qu'on ait, somme toute, une, une sécurité collective depuis 75 ans, bien, ces frontières-là doivent être respectées par tous les pays. Et le Canada n'est pas une puissance militaire. On est une, une, un pays qui a bénéficié beaucoup du fait que ces règles-là s'appliquaient autant aux grands pays qu'aux plus petits pays. Et c'est pour ça que l'on veut soutenir l'Ukraine parce que c'est une, une guerre existentielle qu'il mène contre euh, un voisin très dangereux qui est une puissance nucléaire. Et nous, on doit être capable de les aider à se défendre et de faire respecter, dans le fond, les règles internationales.
2: Vous avez rencontré le président Zelensky à quelques reprises, dont récemment écoutez, question bien ouverte, comment il va?
5: Ben, c'est sûr que le président euh, je l'ai vu trois fois en un an. Donc euh, je l'ai vu juste avant la guerre. Mm. Euh, il était euh, il était euh, il avait quand même de l'énergie, mais il était un peu anxieux. Après, je l'ai vu au mois de mai euh, et là, il était vraiment euh, comme en mode en mode contre-attaque. Et là, quand je l'ai vu, j'ai vu à quel point il y avait le poids de la guerre, le poids du monde sur ses épaules, mais en même temps, une détermination puis un courage immense. Et, et il est la voix de son peuple, il est, le, bien entendu, le, le dirigeant de son peuple, mais je l'ai vu à travers toutes les rencontres, que ce soit des gens issus de la société civile, que ce soit des jeunes mamans qui ont décidé d'aller déminer leur quartier qui est en soi extrêmement dangereux pour faire en sorte de protéger leurs mmh. enfants, que ce soit euh, aussi euh, euh, une femme d'affaires que j'ai rencontrée qui a décidé de continuer à, à gérer l'entreprise parce que même si toute sa famille a quitté pour l'Europe, elle, elle veut s'assurer qu'un jour, quand ils vont revenir, ils vont pouvoir vivre de euh, l'entreprise familiale. » Donc cette, ce courage-là, cette détermination-là, elle est là à travers la population. Puis c'est pas pour rien que, contrairement à toutes les analyses et les prédictions, un an plus tard, les Ukrainiens non seulement sont capables de se défendre, mais ils sont capables aussi de gagner sur le champ de bataille.
2: Merci d'avoir été avec nous, Madame la ministre. Bonne journée, bonne fin de semaine.
5: Merci aussi. À la Au prochaine.
2: Part. Mélanie Jolie, ministre canadienne des Affaires étrangères. les hivers se suivent mais ne se ressembleront plus disons ça comme ça euh, cet hiver par exemple la température est passée au dessus du point de congélation à 18 reprises depuis le 1er janvier soit un jour sur trois ça ne veut pas dire qu'il ne fait plus froid ça veut dire que les euh, les journées chaudes sont de plus en plus nombreuses pendant l'hiver et ça a des effets ça a des effets, ça a des effets sur nos loisirs par exemple pour la première fois de son histoire le canal rideau euh, qui a ouvert au début des années 70 qui est la plus longue patinoire du monde à ottawa ben, cette année, elle n'a pas été inaugurée et elle ne sera pas ouverte parce que la glace n'est pas suffisamment gelée. On va parler de tout ça avec Louis-Philippe Brûlé, mon ami animateur de l'émission LP Le Midi à notre station-sœur en Outaouais, le 147. Salut LP! Salut Pat, comment ça va? Très bien, toi aussi. J'espère que tu n'avais pas l'intention d'aller euh, patiner sur le canal parce que ce ne sera pas cette année.
6: Non, on va changer nos plans. C'est une première en 53 ans, Patrick, euh, pour être précis. Euh, euh, Vois-tu la durée moyenne d'ouverture du canal Rideau de la patinoire, c'était 50 jours avant cette année. Euh, mais dans les 20 dernières années, elle a été ouverte une seule fois sur sa pleine longueur, qui est de 7,8 mmh. kilomètres euh, La plus courte saison, 18 jours en 2016. Et la plus longue, c'est mon année de naissance. Je pense que c'est la tienne aussi, Patrick. 1972, avec 90 jours. Exact. Alors, cette année, ça va être zéro, malheureusement.
2: Mais c'est quand même assez surprenant parce que le, le canal rideau est, est largement associé à Ottawa puis à, à Ottawa hivernal.
6: Tu sais que c'est un site qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Euh, écoute, c'est la carte postale de la ville d'Ottawa. Euh, les gens en hiver viennent de partout dans le monde pour patiner sur le canal rideau, pour avoir leurs photos... Sur la plus longue patinoire naturelle au monde. Euh, écoute, en 2019, Patrick, un million cinq visiteurs sur la patinoire du Canal Rideau, c'est pas rien. Et pour, pour que pour les gens qui nous écoutent, qui ne connaissent pas là, euh, la région d'Ottawa, c'est c'est encore plus gros que si on n'ouvrait pas l'hôtel de glace à Québec, mmh, mettons. Euh, mmh. Presque aussi gros qu'annuler la saison de pêche aux petits poissons des genoux <rire> à saint anne de la C'est vraiment un symbole important et bien sûr une attraction économique aussi là, pour attirer des
2: touristes. Oui, parce qu'il y a 22 000 visiteurs par jour en moyenne. Tu le disais, LP, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, donc c'est de l'argent d'un coffre de la ville et des commerçants.
6: Oui, puis d'ailleurs, Patrick, là, on a eu un tweet là, de la CCN aujourd'hui pour annoncer, bon, ben, on lance la serviette pour cette année, on sert nos abonnés, nos équipements, il n'y aura pas de patinoire, mais on n'a pas d'explication, on n'a pas plus de détails, et surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est combien d'argent on a dépensé pour euh, arriver à zéro résultat au final ça doit être des montants énormes parce qu'il y a un sous-traitant qui est payé, lui, probablement depuis euh, la fin novembre pour commencer à préparer tout ça. On a même un projet de recherche là, avec l'Université Carleton euh, parce qu'on est conscient des changements climatiques. On a essayé d'utiliser des canons à neige cette année pour euh, épaissir euh, le tout pour essayer de geler ça par la suite. Ça n'a pas fonctionné. Ce qu'on me dit, c'est qu'on avait l'épaisseur requise par moment. On vise toujours 30 cm de glace, mais c'était pas de la bonne glace, là. C'était comme, pour parler en bon français, c'était un peu de la slush, c'était de la glace molle, de la glace blanche. Alors, on a carrément abandonné le projet aujourd'hui, officiellement.
2: Ouais, c est, c est une, c'est une image un peu triste. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, LP. Bonne fin d'hiver. Oh, oui, ben tu viendras de voir pour autre chose Patrick il y a plein de choses quand même d'intéressantes ici dans la région. J'y manquerai pas. Merci beaucoup, salut. Louis-Philippe Louis-Philippe brûlé animateur de l'émission LP le midi à notre station sœur en Outaouais le 104,7. Euh, c'est une c'est une image que je trouve forte, tu sais LP le disait euh, MC Gilles, c'est c c un peu ce que... Cette patinoire-là est un peu euh, dans, dans les symboles d'hiver, un peu comme la pêche au poisson des Chenoux euh, à Saint-Anne, un peu comme l'hôtel de glace à Québec. Puis, euh, est-ce est, est que c'est la preuve directe du réchauffement climatique, peut-être pas. Mais il y a vraiment, là, les experts nous le disent, les hivers sont... C'est pas que c'est moins froid globalement, c'est que t'as de plus longues périodes où on monte en haut de zéro. Fait que les activités hivernales euh, s'en ressemblent. Juste les patinoires à Montréal, je regarde ça, le parc qui est pas loin de chez nous. Euh, quand je l'ai patiné il y a 20 ans, c'était à peu près toujours ouvert. Il y avait des redouts. Là, tu passes devant la patinoire, je veux dire, s'il si, si a fait chaud il y a deux trois jours, aujourd'hui, il n'est pas prêt. Fait que te, tu, tu te ramasses avec des patinoires qui sont là, qui sont montées puis qui sont constamment en train d'être euh, regelées resurfacés, etc. Donc, ça, ça, ça touche un peu à notre identité aussi. À Saint-Anne, y a-tu des craintes que la pêche aux petits poissons des chenots va prendre le bord à un moment donné?
1: Ben, on se dit qu'un jour de notre vivant, on va voir un hiver à l'eau claire. Puis, pour parler à des gens qui ont aussi des cabanes à pêche, mais sur le lac Saint-Pierre, mmh. euh, parce que que cette année, ils n'en ont pas installé. Euh, trop peur que le, le, la glace parte. Nous, euh, habituellement, ça commence le 26 décembre. Ça a commencé à, à peu près à la mi-janvier. Le truc, c'est qu'ils arrosent. Ce qu'ils font, c'est que lorsqu'il fait en bas de zéro la nuit, on met des pompes. Puis on arrose, on met de l'eau par-dessus la glace. Le but, c'est d'atteindre plus de 30 cm, comme la même chose que ce que Donc, je viens d'entendre. Donc, tu crées l'épaisseur artificiellement. Exactement. Mm. Mais ce que, ce que notre collègue de, de l'Outaouais vient nous dire, c'est exactement la même chose pour nous. C'était slosheux au début. Et les gens n'allaient pas en tracteur, ils allaient juste en quatre trous à pied, puis ils étaient pas entièrement sûrs. Euh, mais tu sais, il y a plus de banquise non plus aux ailes de la Madeleine. Il mm. y quelques années, ils mm. nous disaient ça, Puis on dit, bah, c'est cyclique, probablement que ça va revenir. Ça n'est pas revenu. Et moi, l'autre indice que j'ai, là, à chaque année, c'est facile à calculer, parce que c'est toujours la même date à chaque année, le 24 de décembre, je vais passer Noël dans ma famille à Québec. Et je faisais remarquer ça aux gens. À chaque année, je, je recule d'une rivière. rivière. La différence entre chacun des villages, c'est à peu près 7-8 kilomètres. Donc, exemple concret, quand j'allais à Québec, ben, la, les rivières étaient gelées jusqu'à saint anne de la pérade Et puis là, là whoop, tout d'un coup... Ça réduit e euh, n'était pas gelé, okay. tout d'un coup Champlain n'était pas gelé, mm. tout d'un coup Saint-Maurice n'était pas gelé. Fait que je vois tu sais sur la terre c'est pas grand c'est 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 peu de choses mais sur le petit degré de différence là, ça gèle ou ça gèle pas, c'est c'est de la physique.
7: Mais, mais je me suis fait, moi je suis allé patiner sur le canal Rideau et <rire> j'ai pogné une méchante débat ah oui. parce que justement ça, ça rabotait là, c'est trop euh, dé, euh, gel dégel puis c'était dans les derniers temps et, et puis j'ai 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 vraiment eu peur là, tu sais déjà que je la meilleure pour patiner. Euh... Il, y a, il y
2: a une couple d'années, je suis allé, c'était oui. gelé, euh, puis c'est le fun. Moi, Quand j'étais étudiant à l'Université d'Ottawa, je prenais mes patins, j'allais faire la longueur du canal. Je parle du début des années 90. J'ai même été moniteur. Mais comme toi, euh, il y a quelques années, je suis allé, quatre. je m'étais dit que je ne patine pas par en arrière. La, la glace est tellement raboteuse, pleine de trous, puis je ne serais pas allé le soir non plus. Je veux voir les trous, je veux voir les bosses, je veux voir là où ça devient un peu mou.
1: Fait il y a aussi ça. Si elle est ouverte, pis que t'as pas de fun, tu te casses la gueule, t'es pas plus avancé. Ouais. On va voir les statistiques à la fin de l'hiver. Tu sais, les routes, on chale beaucoup sur les routes. Ouais. Je donne une chose à la Ville de Montréal puis les autres villes puis Transport Québec. C'est que habituellement, dans l'hiver, il y avait un ou deux redous. Ça ça pis ça regelait, ce qui crée. L'eau prend de l'expansion en gelant. Euh, ce qui détruit pas mal les infrastructures, c'est le gel-dégel. Mettons qu'on calcule depuis le début de l'hiver, tu sais, calculer mm -hmm. le nombre de fois que c'est arrivé. Moi, okay. je calcule à peu près entre 25 et 30 fois. Je pense qu'on va nous sortir les statistiques à la fin de l'hiver. On est en train de battre des records de gel puis de dégel, fait que ça va être. Et ça on n'a pas calculé ça non plus dans la... ce changement climatique là dans la construction des infrastructures. Ça va faire de partout à l'heure là. T'sais.
7: Nous avant à, à Valleyfield quand on arrivait, il faut contourner la baie Saint François oui. pour aller euh, de l'autre côté de la ville. Donc on fait le tour. C'est à peu près 15 minutes. Là. On s'entend que c'est pas la fin mm -hmm. du monde, mais l'hiver la baie gelée. Là, les voitures passaient sur le lac.
2: Ah, ça, il y avait un pont de glace? Il y avait
7: un pont de glace, ça fait qu'on pouvait passer. Et je me souviens qu'à un moment donné, ça s'est mis à dégelé au printemps. Là, les voitures restent prises sur le lac, ouais. avec un roues dans l'eau, tu sais, dans ce qui euh... Mais je ne sais plus si on l'a gardé, le pont de glace. Je serais curieuse de savoir s'il y a des gens de Valleyfield ce qui, qui je peuvent pense, me revenir, je mais pense je pense que ça ne fonctionne plus hum, non Je pense plus. que non, je pense que non. Puis là, ma mère, elle m'interdit, « Hey, que je te pogne pas à sur le pont de glace, t'as pas le droit.
2: » je, je pense, je sais pas si c'est une légende urbaine, mais je pense que si tu prends ton véhicule, tu t'en vas sur un lac gelé, si ton véhicule passe à travers de la glace, t'es pas couvert.
7: Ben, j'imagine, parce que c'était... J'imagine Imagine, tu commences à penser dis, oui, oui, Ça oui. ne
2: pas du char que toi. Bon, ben écoute... Euh... <rire> Achetez pas des patins neufs, mesdames et messieurs. C'est ça sur Qui-Judy. Euh, Il n'y a
1: plus de saison. Il n'y a plus de saison. Patrick Lagacé, en accéléré.
0: C'est 23. Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...